0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas 2 Organizada por Maggie Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel Guardião, Purudini Taos. Produção e narração, Pedro Branco, com a voz de Letícia Pimentel. Despertar. Sim, em determinadas datas do ano, minha verdadeira essência desperta. O resto do tempo eu estou, digamos assim, adormecido. E como todos os anos, era véspera de Natal e eu despertara há alguns dias. E só por isso posso lhes contar essa história. Eu já estava acomodado num canto quentinho da sala, aconchegado no sofá, enroscado nas almofadas de plush, sob o plaid, pronto para uma soneca gostosa. Ouvia-se por todo lado o vozerio alegre das crianças da casa correndo e saltitando, de quando em quando, parando para observar atentamente os preparativos para a ceia. Da cozinha, ondulava pelo ar o aroma inebriante e doce de amêndoas, nozes e canela, e outras frutas típicas dessa época do ano, Acompanhado da cadência dos metais que cortavam, mexiam e batiam os ingredientes para a grande noite. Suave como uma criança que sorri, a música preenchia toda a casa. E mesmo lá fora, os ruídos não eram os mesmos. As buzinas, normalmente ferozes e apressadas, agora eram saudações alegres e os passos apressados dos transeuntes eram mais leves e animados. As vozes, em geral não mais que murmúrios matutinos, traziam o júbilo de encontros felizes e as melodias do Natal preenchiam todos os espaços. Ai, como é bom saber que se está em paz. Hum, sim, é bom. Há um ano ou dois, é, quem se importa agora, não é? Nessa mesma data, o ar ressoava de outro jeito. Intenso e pesado, bem mais frio, como se o fogo crepitante da lareira fosse incapaz de aquecer o ambiente, sempre tão acolhedor. Enfiei-me ainda mais sob o plate, apertando o corpo contra as almofadas, tentando ignorar as memórias, mas elas estavam lá um sussurro que crescia até se tornar um falatório indistinto, uma imagem distorcida que se tornava cada vez mais nítida. Vou lhes dizer, amigos, não foi bonito, não foi bacana. Era como é hoje, Natal, e com tudo o que se pode querer, desde os sinos repicantes nas igrejas, as vozes alegres das crianças da casa com seu falatório incessante perguntando pelos presentes ou cantando suas canções preferidas. Nas ruas, corais em toda parte. A casa inteira traduzia em seus sons que era tempo de festa, com o rumor dos pratos e talheres sendo postos sobre a mesa, o cheiro tradicional dos quitutes natalinos espalhando-se pelo ar, ao som em levante da comida sendo preparada. Já de madrugada, eu estava à janela, vendo o movimento da rua. Todos na casa tinham ido dormir, depois de um dia intenso de preparação para a grande ceia e as celebrações. Todos, menos eu. Eu estava ali, como deveria ser guardando a casa e pelos meus bigodes vou dizer-lhes que naquela noite eu pressentia algo de diferente um frio intenso arrepiou meus pelos até a ponta das minhas orelhas sensíveis pela luz de bastê eu pensei o que vem incomodar minha calma nessa noite de festa os humanos dormiam ignorantes aos perigos que os rondavam meus longos pelos, adaptados ao frio da região, pareceram por um instante insuficientes para aquecer meu corpo forte e musculoso. Levantei as orelhas, girando-as em todas as direções. Muito baixo e quase indetectável, um zumbido, um chiar começava a preencher o ar. Minhas vibriças foram então golpeadas por ondas contínuas de uma intensidade que eu sabia não ser física, de fato não era coisa desse mundo, mais uma onda de frio e percebi que um ser não desejável tentava forçar a passagem entre mundos, no entanto aquela era uma energia conhecida, improvável, mas conhecida. Muitas são as razões para que esses seres consigam ultrapassar as barreiras entre as existências em determinados momentos e lugares. E por isso, guardiões são designados para pontos estratégicos do mundo. São sentinelas atentas ao menor sinal de instabilidade. E meus amigos, essa casa é um ponto de instabilidade. E sim, é por essa razão que eu estou aqui. Meu antecessor que não conheci, deixou essa existência depois de muitos anos de serviço, com uma excelência invejável e comentada, e eu sentia o peso da responsabilidade de substituí-lo. Deixei meu posto à janela, e movendo-me com suavidade com a qual fui agraciado pela natureza, segui com cuidado em direção ao ponto de onde emanava não apenas o frio mas uma aura de negatividade que fez minhas vibriças tremerem de apreensão. Podia sentir uma batalha se aproximando. Mal podia conter minha forma verdadeira nesse nem tão pequeno corpo que ocupava agora. Era importante, porém, não alertar nem os humanos, nem aquilo que tentava se manifestar no ambiente, para poder surpreendê-lo e expulsá-lo o mais rápido possível. Naquele ponto, a lembrança tornou-se desconfortável e eu me encolhi ainda mais sob o pleide, espremendo o corpo contra o couro macio do sofá. O invasor não era quem eu esperava. Ainda sinto a onda fria de tristeza e decepção correr pelos meus músculos e veias. As vozes alegres das meninas me trouxeram de volta ao presente, com seus gritinhos animados no meio da confusão de passos dos adultos que conversavam animados enquanto preparavam a festa. Da cozinha, um novo perfume chegou até minhas narinas sensíveis, expulsando o desconforto e me fazendo lembrar que aquele era um dia de celebração e em alguns instantes aquela mesma sala estaria cheia de pessoas comemorando saboreando quitutes e iguarias cujos aromas inebriantes chegavam até mim, trazendo conforto e paz, contrastando com a tristeza das memórias que eu carregava. Havia também um ar de expectativa, especialmente das crianças, que já na noite anterior rodeavam os adultos para tentar adivinhar os presentes que ganhariam. Isso tudo afastou o desconforto daquelas lembranças. Mas... Sei que estão curiosos para saber o que aconteceu, então, vamos lá. Ainda contido na forma que assumo nessa dimensão, um belíssimo Maine Coon de pelagem mesclada com tons de dourado, aproximei-me da porta do cômodo que fazia às vezes de escritório. Era de lá que vinha um zumbido, incômodo e desagradável, como a estática em um rádio ou TV. Quanto mais me aproximava, mais alto ficava. Alto na minha percepção, entenda-se. Para ouvidos humanos, entretanto, era inaudível, pois ainda não estava nesse mundo. E ele estava lá. Ah, a surpresa e a decepção foram enormes. Já seria muito ruim ver um antigo guardião que se render aos seres que vindos de um mundo por eles mesmos destruído, tentavam continuamente invadir a dimensão dos humanos. Contudo, meu espanto ao ver quem tentava passar pelo portal foi tão grande quanto a minha tristeza. E sendo quem era o invasor, percebi que não teria alternativa senão lutar contra um antigo companheiro para cumprir a minha missão, pois conhecia a determinação e a tenacidade do ser que se via de pé no meio do cômodo. É raro, mas acreditem, amigos, acontece. Não sei quais promessas sedutoras teriam conseguido enfeitiçar aqueles que são treinados para não ceder às tentações. Respirei fundo e, com toda a minha concentração, contive o ímpeto de assumir minha forma verdadeira. Não queria uma batalha que traria, sem dúvida, Risco a integridade da casa e dos humanos. Tentaria, a princípio, convencê-lo a partir. Na minha mente, esse seria o melhor dos cenários. No fundo do meu coração, eu já sabia que qualquer tentativa seria inútil.
1: Eu te peço, antigo companheiro,
0: pela amizade que nos unia. Que deixe em paz esse lar e os humanos que aqui habitam. Procurei manter o tom amigável, mas decidido, ao anunciar a oferta. Ah! Olha o que temos aqui! Ele se virou, surpreso, procurando me encarar.
1: Não me diga que veio para a batalha dessa forma ridícula.
0: Do quarto das crianças, a delicada melodia da caixinha de música chegava até nós, com suas notas prateadas das canções natalinas. E foi o bastante para me convencer que se fosse inevitável, eu o combateria. Mas não ali, colocando em risco os habitantes da casa. Não vim batalhar. Não se puder evitar. Se for necessário, deixarei essa forma e defenderei esse espaço antes que você possa respirar duas vezes.
1: Declarei. Um pouco prepotente, mas eu sempre fui assim. Ah, mas quando você pensar em se transformar, meu caro, eu já terei cortado a sua cabeça. E
0: nem terminou de falar, o silvo de duas lâminas cortando o espaço entre nós, se fez ouvir. Eu, já em minha forma natural, um guerreiro de quase dois metros de altura, musculoso e ágil, baixei minha arma mais mortal. Minhas garras afiadas, e saltei. Encolhi-me mais ainda sob o pleide. Nem o delicioso aroma que chegava da cozinha, nem a música festiva e as vozes das crianças que agora preenchiam o ambiente era capaz de me tirar desse desconforto. Foi providencialmente a presença de Olivia, a caçula da família, que me trouxe de volta ao presente. Abri os olhos quando ela gentilmente passou a mão pequena e delicada entre minhas orelhas e falou comigo com sua voz angelical. Não vamos esquecer. Nesse momento, eu sou um gato dengoso. E repentinamente faminto. Todas essas lembranças realmente gastaram minhas calorias. Ah, mas não se preocupem. Eu não vou deixá-los nas mãos da curiosidade mórbida sobre o que aconteceu naquela noite. Vamos ao capítulo final dessa história. Quando saltei sobre meu adversário, lancei a ambos, a mim e a ele, em uma espécie de lugar nenhum entre mundos. Um limbo entre as dimensões. Levantei-me rapidamente, colocando-me em posição de combate. Ele, ainda caído, encarou-me furioso, gemendo e segurando o flanco direito, onde eu o tinha golpeado.
1: Ah, ainda rápido e preciso, antigo amigo.
0: Rosnou ele, arfante, enquanto me encarava com um olhar perplexo. Ora, não vá me dizer que está
1: surpreso.
0: Sua forma agora lembrava pouco o gato que se transformava quando era um guardião dimensional. Como eu e outros guardiões, ele assumia a forma de um main Coon. Agora, porém, sua forma era bem diferente. Não lembrava nenhum animal desse mundo. Não apenas surpreso, incrédulo e desapontado poderia dizer. Continuei em posição defensiva, sem tirar os olhos dele. Afinal, anos de amizade e companheirismo em batalhas haviam me ensinado quem era o guerreiro que tinha à minha frente. Rápido, feroz e implacável com os inimigos. E para minha tristeza, era isso que éramos agora.
1: Ora, não me olhe assim. Eu fiz minha escolha.
0: Ele tentou se levantar, mas a ferida o impediu. É melhor que desista e vá embora, antigo companheiro. Eu o encarei decidido. E se insistir em voltar, vou destruir você. Apesar de toda a dor que isso certamente me causará.
1: Você é muito sentimental. Devia se transformar num cachorro, não num gato. Cuspiu ele com voz rouca. Você sabe que nunca deixaremos de tentar. E você sabe que nunca deixaremos de impedir.
0: Sabe o preço para que estão tentando fazer? O que tem que fazer? Precisamos de um lar! Ele reagiu com fúria, contraindo o rosto de dor. Eles destruíram nosso mundo. Fomos enviados aqui para impedir que repetissem o desastre.
1: Você era um dos melhores! Pare com essa bobagem! Nada vai acontecer! Vocês podem continuar tentando! Ele gemeu, pressionando a ferida, pondo-se de pé. Mas um
0: dia... Um dia... Eu o interrompi, enfadado. Um dia... Um de nós perecerá por causa dessa batalha. E no meu caso... Outro guardião me substituirá. Haverá sempre um guardião para defender essa dimensão. Ele não me respondeu. Caiu novamente de joelhos, o sangue escapando por seus dedos e alastrando-se em torno de suas pernas. Concentrei-me e deixei o espaço interdimensional. Gastei um pouco mais de energia para ter certeza que naquela noite, e por um bom tempo eu esperava, Aquele portal não pudesse ser aberto novamente. Alice, a irmã mais velha, apareceu à porta quase no mesmo minuto que fechei o portal. Esfregou os olhos assustada, mas quando voltou ao foco, tudo que viu foi um gato Maine Coon de pelagem amarelo-dourada, com aquele olhar de quem ia aprontar. Tranquilizei-me quando percebi que a caixinha de música continuava a tocar normalmente. Tudo voltar ao normal O que faz aqui, Frederick? O livro
1: está aos prantos atrás de você Sonhou que um monstro horrível tinha te ferido Vamos!
0: Ela apontou para a porta Meio zangada e muito aliviada Então, foi isso a Pequena Olivia era muito sensível e provavelmente captou em seus sonhos a rápida batalha que se dera no escritório. E esse era um dos tantos fatores que faziam daquela casa um ponto instável, perfeito para a criação de um portal entre mundos. Sim, a Pequena Olivia era uma sensitiva e isso transformava a energia da casa, felizmente nessa noite. Tudo o que seus olhos captavam era um gato enrolado em um pleide enquanto uma festa de natal se desenrolava em total segurança, com muita comida cheirosa, muita música festiva e muitos sorrisos. Nada de monstros invasores, nem espíritos malignos. As lembranças daquela noite ainda me assombravam, acompanhada de outras ainda mais desagradáveis e tristes. Por essa noite, porém. Tudo estava encerrado e por mais alguns dias eu adormecerei até que seja necessário um novo despertar.